1: Carsten Keller ist vor Ort für Puddle Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 91. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Puddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Nachdem jetzt die NFL-Saison kurz vor der Tür steht, gibt es natürlich beim Huddle auch wieder die Vorschau-Ausgaben. ist wie immer aufgeteilt auf zwei Hefte, einmal die AFC und einmal die NFC. Ich war vor allem bei der NFC tätig oder sogar exklusiv bei der NFC tätig da, aber dann gleich ein paar Mal öfter. Die gerne kaufen war mit dem Vertrieb ein bisschen schwierig. Diesmal habe ich mir sagen lassen, hängt mit der Druckerei zusammen. Aber man kann die Hefte auf jeden Fall bestellen. Bei Football Aktuell auf der Seite gibt es dann einen Link oder am besten gleich ein Abo abschließen. Ich glaube nicht, dass man das bereut. Heute habe ich gleich vier Gäste in dieser Ausgabe. Ich hatte ja beim letzten Mal die Folge, die erst letzte Woche erschienen ist, angekündigt, dass ich nach Hamburg fahre. Das hat dann auch tatsächlich geklappt. Aufgrund meiner letzten Erfahrungen war ich ja etwas skeptisch, was die Deutsche Bahn anging. Diesmal tatsächlich pünktlich losgefahren, pünktlich angekommen, war hervorragend. Einmal mit dem Zugchef einschreiten müssen, wie sich das so schön nennt. Aber auch das war absolut problemlos und angenehm. Also toi toi toi, sehr schöne Bahnfahrt. Rückwärts war es nicht ganz so gut, aber letztendlich bin ich auch da mit minimaler Verspätung angekommen. Alles eigentlich ganz gut. Ich bin schon am Mittwoch nach Hamburg gefahren, denn am Abend war die Buchvorstellung Patrick Mahomes' Das Buch, das Daniel Jensen und Alex von Kutschkowski, alias Kutsche, von der Footballerei gemeinsam geschrieben haben und das im Edel Sports Verlag erschienen ist, wurde nämlich vorgestellt. Und ich hatte dankenswerterweise eine Einladung erhalten. Das Ganze fand im Huters St. Pauli statt. Also ich war zuvor dann ein bisschen noch Elbphilharmonie unterwegs. Ein ja, sehr, sehr gelungenes Bauwerk, sehr schön. Und äh, hat mir den... Alten Elbtunnel zu Fuß wieder mal erschlossen, habe ich vor vielen, vielen Jahren schon mal. Und bin dann die paar Meter nach St. Pauli reingelaufen. Für mich als, ja, trotzdem immer noch Dorfkind, eine andere Welt. Also, dass man nachmittags um vier da schon vor der Herbertstraße steht, erschließt sich mir nicht ganz. Aber jeder hat seine Hobbys und kann sein Geld auf seine Weise loskriegen. Bin da vorbeigelaufen zum Hutters. Das Ganze hat ähm, am Abend, dann am frühen Abend stattgefunden. Daniel und Kutsche haben die Gäste alle begrüßt, waren so 50, 60, würde ich mal schätzen, waren alle sehr nett. Also ich hatte einen super kurzweiligen Abend, habe mich blendend unterhalten, war wirklich sehr, sehr gut. gab tolle Wings zu essen, da bin ich sowieso immer anfällig und ich meine, wer kommt nicht für Wings extra mal nach Hamburg? Ich habe es mit den beiden Events dann sehr gut verbinden können. Im offiziellen Teil haben Daniel und Kutsche dann so ein bisschen erklärt, wie es zum Buch gekommen ist und haben dann auch... Ja, Fragen zugelassen bzw. gebeten, dass man Fragen stellt. Das wurde auch ausführlich genutzt und ich hatte vorher schon ein paar Fragen gestellt und die könnt ihr jetzt mit den beiden im Interview hören. Ja, ich habe jetzt Daniel und Kutsche von der Footballerei zu Gast. Nicht zum ersten Mal, erstes Mal war in London, aber jetzt zum zweiten Mal. Und sehr erfreulicher Grund, denn ihr habt ein Buch rausgebracht. Wessen Idee war es
3: denn? Ich glaube, das war meine Idee. Daniel hier, ich bin Chiefs-Fan. Ich war 2001, 2002 in den USA, in Kansas. bin da erst einmal in Kontakt geraten mit den Chiefs und ich saß vor jetzt schon drei Jahren mit Max von Garnier in den USA, in Miami, im Hooters und wir haben das Spiel gesehen, den Super Bowl gesehen. Die haben gewonnen und mit der Zeit ist dann gereift. Ich würde gerne die Chiefs irgendwie auch nochmal inhaltlich begleiten. Dann bin ich auf Kutsche zugekommen und habe gesagt, Kutsch, ich möchte ein Schießbuch schreiben. schreiben. Scheinbar fand er das eine ganz gute Idee.
2: Ja, wie lange hat die Überzeugungsarbeit dauern müssen? Kutsch, du bist ja jetzt der alte Hase unter uns Buchschreibern hier. Das ist bei dir das vierte Buch, glaube ich, oder? Das ist das vierte Buch, ja, das stimmt. Ähm, nicht lang. Wir haben Abend beim Griechen verbracht. Und ähm, eigentlich danach stand dann fest, dass wir das zusammen machen. Okay. Wie, wie war so, Daniel, du als für das erste Mal, war so anstrengend wie vorgestellt oder schlimmer oder weniger schlimm?
3: Naja, erstmal ist ja aus dem Chiefs Buch ein Patrick Mahomes Buch ja. geworden, also der Prozess, den hat, hat äh, Kutscher noch sehr aktiv mitbegleitet, weil ihm, glaube ich, Menschen und äh, die Geschichte der Menschen wichtiger ist als, äh, als dann vielleicht ein Team, aber auch das Team war wichtig und äh, der Prozess ist, ist, ist schon spannend, der geht ja auch viel früher los, als dass man äh, anfängt zu schreiben. Ja. Also, am Ende haben wir ein Portfolio entwickelt und haben das dem Verlag vorgestellt, da ist eigentlich schon die ersten Tage reingelaufen. Und äh, dann baut sich das Buch so mit der Zeit auf, mit viel Recherche, mit viel Überlegen, wie es funktioniert. Ich glaube, effektiv haben wir so drei, drei Monate geschrieben, glaube ich. Da gab es keine freien Wochenenden und äh, aller Urlaub in der Zeit ist ins Buch eingelaufen. Also, das ist dann schon sehr intensiv, ja.
2: Ja, kenne ich durchaus. Bei mir hat es sich ein bisschen länger gestreckt, aber dafür wart ihr auch zu zweit, der kleine Vorteil. Äh, Kutsches war aber jetzt, glaube ich, das erste Mal hier bei dem Verlag, oder? Äh, Edel Sports. Ich habe vorher noch beim Edel. Verlag normal geschaut, habe mich gewundert, dass ich es nicht sehe, aber ihr seid bei Edel Sports, der äh, Tochterfirma. Gab es bei den anderen Büchern auch ein Releases oder ist das jetzt auch Premiere bei dir?
0: Das ist jetzt auch Premiere. Das war ähm, da, also Auch das war Daniels Idee. Ähm, ich mache da gerne mit. Ich bin auch
2: einfach hier dabei. Äh, gerne mitmachen ist auch mein Stichwort natürlich. Äh, hat sich ja auch zeitlich äh, sehr gut angeboten. Wie schwierig war es? Äh, kamt ihr irgendwie an die... Also an die Chiefs bestimmt dran, weil du bist ja da so ein bisschen involviert, wie du schon verraten hast. Ich nehme an, Patrick Mahomes hatte jetzt wahrscheinlich keine Zeit direkt, oder?
3: Zeit hätte er vielleicht schon. Ich glaube, man muss aber verstehen, dass es keine Biografie von Mahomes in den USA gibt. Das war so ein bisschen auch der Ansatzpunkt. Wir haben, ich habe erstmal alles bestellt, wo Patrick Mahomes draufsteht und was in Buchform irgendwo bei Amazon rumläuft. Dann haben wir gesagt, okay, das gibt kein qualitativ hochwertiges Buch über Mahomes, das die Geschichte zusammenfasst. Das war der Anfangspunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Biografie auch schreiben. Und ähm, dann ähm, haben wir natürlich Kontakt aufgenommen, die Chiefs kennen das Buch, die Chiefs haben das Buch ähm, auf Englisch übersetzt, äh, mit einem freien Übersetzer, also ein okay. Programm, äh, gelesen. Ja. Ich glaube, die finden es auch gut, ja. aber sie werden es niemals offiziell unterstützen, weil Patrick Mahomes irgendwann natürlich das Ziel hat, selbst Geld zu verdienen mit, dem, mit, mit seinem Buch, mit seinen Memoiren, mit seiner Biografie und ähm, das, ähm, das wird, glaube ich, dann schwierig und die Chiefs sind natürlich da sehr loyal ihrem bestbezahlten, best besten Superstar, den sie im Team haben. Aber das ist, glaube ich, insgesamt ein sehr, sehr angenehmer Austausch gewesen. Und die Chiefs haben schon gezeigt, dass sie das cool finden, dass wir in Deutschland am Ende ja Werbung für sie machen. Das muss man ja. auch so sagen. Ja, ich glaube, die Chiefs haben das Konzept auch verstanden. Im Gegensatz vielleicht zu dem einen oder anderen Team
2: ähm, habe ich so den Eindruck, also wenn ich die Raiders und Jacob Johnson anschaue, den den es seitdem nicht mehr gibt, seit er da ist, gefühlt, äh, machen die Chiefs da, glaube ich, sehr viel richtig. Äh, Kutsche, die Ziele fürs Buch äh, Nummer 1 der Amazon-Bestsellerliste, glaube ich, wart ihr jetzt eh schon, oder? Wie, wie lange müsst ihr da stehen? Das weiß ich gar nicht. Äh, Daniel schmunzelt auch schon, das, das sind mein, nicht meine persönlichen Ziele. Mir
1: ähm, ist es wichtig, dass es ähm, ein, ein gutes Buch geworden ist und das ist es geworden.
2: Was dann am Ende draus wird, äh, da lasse ich mich überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ich werde es dann hoffentlich demnächst einen Blick reinwerfen können. Und bin sehr gespannt und freue mich natürlich schon mal über die Einladung. Und euch alles Gute. Danke. Ja, Herzlichen Dank auch nochmal zum einen natürlich für das Interview und auch für die Einladung an sich. Hat sich wirklich sehr, sehr rentiert, dass ich da einen Tag früher gekommen bin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Am nächsten Tag habe ich mich dann früh wieder ein bisschen in Hamburg rumgetrieben, was auffällt, es ist nicht so verranzt wie in Berlin, also zumindest die Ecken nicht, die ich besucht hatte. Wahrscheinlich so ein bisschen die Hochglanzecken, die Elbphilharmonie, habe mal nachgeschaut, 866 Millionen Baukosten. Also wenn man die Zahl der Erwerbstätigen durch die Summe da teilt, dann äh, kommt man drauf, dass gut 60 Euro wahrscheinlich von mir da mit drinstecken. Ich finde, die haben sich voll rentiert. Ich werde auch jedes Mal wiederkommen, wenn ich dann in der Ecke bin. Das Wetter war auch perfekt. Ich war früher Morgen dort, da gab es auch noch keine Schlangen, sondern man hatte super Platz. Und auch im Nachgang, Speicherstadt habe ich mir noch angeschaut, die Ecke da sehr, sehr schön alles. Am Abend gab es dann das zweite Event, wegen dem ich ja eigentlich nach Hamburg gereist war, das Randgrillen. Das ist ja das Presse- und Fan-Event vor der Saison. Insgesamt zum dritten Mal in Hamburg jetzt gewesen. Zwischenrein war es auch mal in Berlin, vor drei Jahren zuletzt. Also mein letzter Besuch in Hamburg war schon vier Jahre her. Und was sehr schön war, nach ja, zwei, drei Vierteljahren hat man dann doch viele aus der Community wieder gesehen, viele bekannte, waren auch viele unbekannte Gesichter dabei, also viele Neulinge, das hat man dann auch gemerkt, wenn man sich mit dem einen oder anderen unterhalten hatte, die dann vielleicht auch überrascht waren, dass sie den Zuschlag bekommen haben. Es gab wie immer einen offiziellen Teil, wo ein bisschen zurückgeschaut wurde auf die letzte Saison, Marktanteil ähnliches, ist, da ist man sehr zufrieden und nach vorne geschaut wurde, Kommentatorenteam zum Beispiel, da wird sich soweit nichts ändern. Ich habe einen ausführlichen Artikel über die Veranstaltung geschrieben bei Football Aktuell. Den werde ich auch hier verlinken in den Shownotes. Wer mag, kann da mal drüber schauen. Es gibt einen ja, Neuzugang, der in der letzten Saison auch schon das ein oder andere Mal dabei war. Jonas Friedlich ist aus dem Fußballbereich zum Football gewechselt oder mit zum Football gewechselt. Alexander Rösner, der Randchef, hat gesagt, er ist in der Football-Oase angekommen. Fand ich irgendwie sehr passend. Und nach dem offiziellen Teil, der so einer Viertelstunde gedauert hat, ich habe auch eine Frage gestellt, wie es ausschaut mit der Vertragsverlängerung, denn es ist ja allgemein bekannt, dass der aktuelle Vertrag nach dieser Spielzeit auslaufen wird mit der Pro7 Max, Pro7 sonstiges Gruppe. Und es gibt offensichtlich auch genug andere Interessenten, die gesehen haben, dass das Konzept funktioniert, dass man über dem Marktschnitt ist, über dem Senderschnitt. Und da gibt es natürlich andere, die sagen, das würden wir auch gern übernehmen. Mal gucken, wie das letztendlich ausgeht. Mir war auch klar bei meiner Frage, dass ich keine Antwort kriege, wenn vorher nichts offiziell bekannt gegeben worden ist, was die Vertragsdetails angeht. Es war dann letztendlich auch so, also Alexander Rösner hat gesagt, da gibt es momentan keinen neuen Stand. Mal gucken, was die Zeit da so bringt. Ansonsten wollte ich vor allem ein Interview mit IKE führen, mit Christoph Domisch, denn der war im Sommer wieder in den USA, hat die einzelnen Teams oder einige Teams bereist und da gab es so ein paar Sachen, die mich interessiert haben. musste ein bisschen warten, bis er dann in Anführungszeichen frei war. Habe ich im Interview dann auch angesprochen. Also vor fünf Jahren, als ich das erste Mal in Hamburg war, war ich sehr überrascht. Denn da musste er, glaube ich, drei Stunden lang eine Schlange in Anführungszeichen abarbeiten. Hat es wirklich geduldig und freundlich gemacht. Gab es für jeden Selfie, Autogramm, was auch immer die Leute wollten. ein Bisschen Fachsimpeln. Diesmal gab es quasi keine Schlange. Ich äh, durfte nur kurz warten, bis zwei Fans eine Statue sich äh signieren lassen konnten. Also, die haben so eine McFarlane-Figur in der Größe designen lassen, die Ike als Fußballspieler zeigt, Christoph Dommisch als Fußballspieler Und sah sehr gut aus, das Ganze. Da wollte ich natürlich auch nicht nach 20 Sekunden sagen. So, und jetzt hätte ich aber gerne ein Interview. Sondern habe ich da geduldig angestellt und das Ergebnis des Interviews hört ihr nämlich jetzt. Ich bin jetzt hier mit Christoph Dommisch, den alle Welt nur unter Ecke kennt oder fast alle Welt. Aber Grüße! Wie ich gelernt habe, benutzt man den richtigen Vornamen. Und also, genau,
1: wir kennen uns so lange, dass du sehr, sehr gerne den richtigen Vornamen benutzen sollst und darfst. Bei allen anderen stelle ich mich nur noch unter Ecke vor.
2: Sehr gut ist auch so ein bisschen fast mein Einstieg, denn äh, wir waren ja 2017 das erste Mal in Hamburg, also zumindest das erste Mal, wo ich dann auch dabei war. Mhm. Was mir damals aufgefallen ist, brutal aufgefallen ist, äh, alle waren beim Essen und äh, du hattest, das kam jetzt auch so ein bisschen in dem Livestream gerade vor, du hattest eine Schlange, die glaube ich drei Stunden lang nicht weniger wurde. Mhm. Jetzt ist die Schlange deutlich weniger, mhm. ähm, ist das gefühlt immer so oder jetzt nur bei diesem Event? Mhm. Ehrliche gesagt bewerte ich
1: das Event für mich wirklich gar nicht danach, wie lange die Schlange bei mir ist. Ich glaube, so unromantisch und un-, sag mal, nicht emotional, sondern unaufgeregt die Antwort daherkommt, so ist das. Weil ich, ich weiß ja nicht, ob jetzt andere gerade große Schlangen haben oder ob die Leute einfach auch ein bisschen entspannter sind und einfach, so durfte das klingt, eine gewisse Grundnähe schon da war. Ja. Und das sind ja auch, würde ich mal sagen, so wieder 30%, 40% der Leute nicht das erste Mal da, sondern die waren schon mal da. Und ich glaube, dadurch ist es eher so ein bisschen wie so ein Wiedersehen, fast ein bisschen so Klassentreffenmäßig ja. tatsächlich, auch wenn natürlich, kann ich das hier sagen? Sollte ich das sagen? Das kann ich sagen, doch. Nicht jeder ist ja Fan von jedem. Ja. Ich glaube, das war 2017 auch noch anders. 2017 ja. haben alle, zeig mal Leute, die hier waren, zu jedem eine große, positive Grundstimmung gehabt. Mhm. Das muss man ehrlicherweise sagen, das sieht man ja auch im Netz, das ist jetzt nicht mehr bei jedem so und ich glaube, deshalb hat sich das einfach so ein bisschen, so ein bisschen entspannt. Weil ja. die Leute nicht mehr so fännig unterwegs sind, sondern eher so, hey, wie jetzt dir was machst du?
2: Ich glaube aber trotzdem, dass das ganz gut trifft mit Klassentreffen. Also zumindest bei mir persönlich war es auch so, denn die meisten hat man jetzt halt zweieinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Was jetzt diese Community angeht, letztes Mal Grillen in München vor den Playoffs, 2020 vor Corona. Also von dem her, glaube ich, passt es ganz gut. Mhm. Wie lang war denn dein Urlaub in der Offseason? Also wie lange durftest du Urlaub nehmen? Ich habe tatsächlich
1: dieses Jahr meinen Urlaub äh, regulär alles genommen. Das ja. würde ich sagen, habe ich sonst nicht immer geschafft, ehrlicherweise. Deshalb, ich ja. habe in diesem Jahr schon bestimmt 26 Tage Urlaub gemacht. Also okay. ich war auf Island ja. äh, 16 Tage, habe dazwischen nochmal einen kleinen Städtetrip gemacht. Also ich war tatsächlich privat
2: entspannt unterwegs. Und dann war es auch nochmal unterwegs, aber dann beruflich in den USA, haben wir vorhin auch schon so ein bisschen gehört. Ja. Ähm, wie viel Stress ist denn so eine Reise immer?
1: Hätte, hätte wollte ich, wollte gerade beinahe der Urlaub nennen, obwohl es sehr stressig <lacht> ja. ist, aber es sind einfach, also der Stress ist es wert. Also man hat, man hat schon manchmal wirklich Tage, wo man, wo man Anschlussflüge hat, wo man, sag mal, zehn Stunden reist und dann kommt man um halb zwei im Hotel an und fährt morgens um sechs wieder los mhm. und man ist bei einem komplett anderen Team. Also wir waren vorher, ich spreche über die Reise von Kansas City nach, genau, von Kansas City nach Tampa. Da fliegt man über Kansas City, Charlotte, Tampa und man ist dann bei einem ganz anderen Team und man muss sich auch auf was ganz anderes einstellen im Kopf. Ja. Und das Problem ist, wir wissen halt nie, wen wir interviewen, bevor wir in den Facilities sind. Und dann selbst manchmal noch nicht klar, die drei kommen, sondern das heißt, der oder der könnte kommen. Dann heißt manchmal, der kommt nicht, aber dafür kommt ein anderer. Und so doof das klingt, deshalb ist das für mich mega Stress, weil ich... Ich muss schon über denjenigen irgendwas privates wissen. Ich muss was wissen, damit ich da entspannt drin gehen kann ja. und ich führe 45 Interviews. Ich habe 45 Interviews auf dieser Reise geführt und ich bin dann häufig auch nicht zufrieden, weil ich nicht immer die Zeit aufbringen kann, zu allen Leuten was privates zu wissen. Ja. Deshalb mache ich mir auch vielleicht mehr Stress, aber der Stress ist es vollkommen wert, weil man steht halt da und am ersten Tag ist Brady nicht da, aber am zweiten Tag ist dann Brady da und also das wird sich bei mir niemals ändern und bei jedem Journalisten, wo das anders ist, würde ich auch sagen: Such dir einen neuen Job. Wenn du nicht innerlich aufgeregt bist und das einfach sehr liest, wenn da Brady auf einmal steht, dann ist das, dann ist das nicht cool. Und deshalb ist diese Reise mega cool, weil ich konnte Brady sehen, ich konnte Mahomes sprechen, Kelsey, Jacob Johnson zu sehen. Das kann ich einfach für alle Menschen da draußen noch mal sagen: Es ist, wir underestimate'n es was für ein großer Mensch Jakob Johnson ist auf seiner ja. Position. Dieser Typ ist so lang und so massig, dass der, der ist eine Erscheinung. Und das war einfach krass, den auf dem Trainingsplatz zu sehen, wenn man so denkt, wow, was ist da los? Aber auch Julio Jones, ja. den man jetzt so lange verfolgt als Fan. Und man merkt das einfach nicht, auch nicht am Bildschirm, wie groß Julio Jones ist im Vergleich zu jedem anderen. Ja. Du denkst, wie groß ist dieser Mensch? Der gleiche mit Darren Waller. Wenn du Darren Waller siehst, denkst du, natürlich hat dieser Typ auch deshalb seine dritte und vierte Chance bekommen in seinem Leben. Obwohl er viele Geschichten hatte, die ja eigentlich nicht dazu führen sollten, dass er noch in der NFL spielt. Aber der ist einfach, der ist einfach anders als 99 von 100 ja. anderen Menschen. Und das ist einfach so geil, wenn man vor Ort ist, weil man dann weiß, man, worüber man sprechen muss. Man muss nicht überlegen, worüber man redet, sondern man erzählt einfach das, was man erlebt hat. Und das ist immer richtig. Und deshalb genieße ich diese Reisen und diese Reisen nehmen mir auch eine, eine Lockerheit in meinem Arbeiten, weil
2: dann habe ich was zu erzählen. Ja. Ähm, Jacob Johnson, machen die Raiders den groß verfügbar, weil ich war ja jetzt beim Draft in Las Vegas, mhm. ähm, habe mich gewundert, dass da, also man, ich konnte die anschreiben, mhm. aber es kam halt nie eine große Antwort, ähm, hinterher telefoniert. Also mhm. wenn ich das mit den Patriots vergleiche, also mit einem Kumpel mhm. äh, Robert Kraft, mhm. ähm, wie du damals schon erzählt <lacht> hattest, deswegen... Äh, äh, fand ich es so auch lustig, wie du ihn abgeklatscht hast. Ja. Und, äh,
1: ihr zwei Old Buddies. Absolut. Äh, Air Force One, Air Force One Buddies. Der äh, trägt Air Force One Low, ich äh? trage Air Force One High, ich glaube, daher kommt die Liebe.
2: Mein, mein äh, Great Hand -Shop Kommentar wurde komischerweise von niemand <lacht> <lacht> gewürdigt. <lacht> aber, Jetzt gibt es von mir die Würdigung, die finde ich sehr schön. Ja, also, ich habe mich sehr amüsiert, als ich es gesehen habe. Aber äh, die Patriots machen da, glaube ich, wirklich viel, viel richtig. Ja. Haben Jacob Johnson auch, Gefühl mhm. alle zwei, drei Monate mal verfügbar mhm. gemacht für die deutschen Medien, das wurde ja auch immer super angenommen, hatte ich den Eindruck, mhm. machen jetzt die Raiders überhaupt nicht. Interessiert mhm. die dieser deutsche Markt nicht so? Oder? Also,
1: auf jeden Fall ist der Unterschied zwischen Raiders und Patriots, dass die Patriots nicht nur das International Home Market Team ja. in Deutschland sind, eins der vier. Die Patriots wussten schon immer, dass Deutschland wichtig ist, auch durch jemanden wie Sebastian Vollmer. Und für die Raiders ist Jakob Johnson einfach nur Jakob Johnson. Die wissen, dass sie nicht Jacob sagen, sondern Jakob. Ja. Aber auch in dem, in dem, ich habe im Publikum ein paar Leute interviewt, die wussten, wer Jakob Johnson ist. Weil der alte äh, Fullback Alec Ingel weil der bekannt und beliebt war, deshalb ja. wussten die Jakob Johnson unser Neuer, aber die wussten nicht mal, dass der aus Deutschland kommt. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied, dass die Raiders den einfach nur als Footballspieler betrachten und nicht als den Deutschen. Ja. Da ist jetzt der Unterschied natürlich, dass Jakob im Laufe der Zeit sich ja selbst auch besser vermarktet. Also der macht ja. Trainings, Updates, ja. Videos und so. Also das ist cool, dass man als Fan zumindest ein bisschen Access hat, aber das ist nicht schön zu hören, wenn die da nicht ein bisschen smarter sind, weil wir sind extra dorthin gefahren. Also wir hätten sonst nur die vier International Home Market Teams ja. besucht, weil die auch explizit darum gebeten haben, kommt mal vorbei.
2: Mhm.
1: Die Raiders haben wir besucht, weil Jakob Johnson da war und also wenn ich nicht danach privat mit Jakob Johnson noch gequatscht hätte und bei ihm einfach am Tisch gesetzen, gesessen hätte, um Eindrücke zu sammeln, dann wäre es mir auch fast ein bisschen zu kurz gewesen, weil wir hatten, klar, wir hatten zehn Minuten, aber die zehn Minuten waren um exakt 12 Uhr mittags, da waren 43 Grad. Du redest halt anders mit jemandem, wenn du mit drei, in 43 Grad stehst und der Pressemann im Hintergrund schon sagt, ey, mach nicht zu lange. Das ist schade, aber ist, glaube ich, eine, ist eine Realität, dass die Raiders ihn als Footballspieler nur betrachten, Schauen wir mal, wenn sie mitbekommen, dass in Deutschland gespielt wurde, ob sie nicht doch merken, ah krass, können okay, vielleicht auch noch drei Trikots mehr verkaufen. Hoffen wir mal, dass dazu so kommt.
2: Ja, also mich hat es überrascht, dass. Also ich hatte das vorher schon so ein bisschen befürchtet, muss ich sagen, mhm. äh, als der Wechsel bekannt gegeben wurde mhm. und äh, fühle mich dann leider so ein bisschen negativ bestätigt. Ähm, mhm. Habe auch das Stadion nicht von innen gesehen, ähm, als ich dann beim Draft drüben war. Auch da war es so. Oh, dass der Draft gefühlt zwar in Las Vegas war und auch mhm. Raiders-Fans da waren im Publikum, hat man deutlich gehört, dass aber von den Raiders null irgendwie genutzt wurde, um sie sich selber ja. zu präsentieren. Also das war Interessant. in Dallas deutlich anders, muss ich sagen, damals 2018, als ich drüben war. Stimmt, du warst im Team. Das, das haben die, die Raiders, also diese Chance, glaube ich, gefühlt mhm. kein bisschen wahrgenommen. Aber gut. Das ist interessant. Sie haben uns zumindest, ähm,
1: klar, das machen sie auch gut, aber die haben uns nochmal auch über deren Community-Aktivitäten erzählt. Da ist Jakob Johnson unter anderem auch mit dabei. Der hat schon an zwei Highschools Checks überreicht mhm. für die Raiders. Ja. Ähm, das war interessant. Stolpert man nicht drüber. Ähm, die versuchen, glaube ich, in Las Vegas Fuß zu fassen. Aber die sind natürlich auch ein bisschen die California-Marke. Und ich glaube, dat, wie du schon sagst, das könnte man besser nutzen, aber das ist natürlich in Vegas auch echt schwer. Natürlich gibt es da, Vegas wächst ja, Vegas ist unfassbar. Also ich war das erste Mal vor sieben Jahren in Vegas bei einem Boxkampf mhm. und diese Stadt ist ja wirklich viel, viel größer als vor sieben Jahren. Das ist krass, wie die sich ausdehnt ja. und wie auch Menschen dorthin ziehen, um zu arbeiten. Vielleicht nimmt man das for granted, wie die Amis so sind, weil du jetzt halt da ein Stadion, wo du wohnst und deshalb ja. denken die, oh, wir müssen schon nicht viel tun, weil hier gibt es sonst nichts. Es ist ein bisschen schade, wenn es
2: so aussieht, ja. Ich meine, das Stadion wird immer voll sein. Also da ja, habe ich keinerlei ja. Zweifel. Aber ja, ja das drumherum könnte man sicher ein bisschen Gefühl, zumindest aus meiner Sicht, professioneller gestalten. Mhm. Ansonsten mhm. Du hast du schon gesagt, ihr wart bei den vier International Home Marketing. Heretius, Heretius. Heretius. Ja, habt ihr bei den Sachen dann auch so ein bisschen Input? Wenn jetzt zum Beispiel die Panthers sagen, sie machen ein Event oder mhm. die Patriots, glaube ich haben ja wahrscheinlich genug äh, schon, ja. schon hier Connections, dass das läuft. Bei den Chiefs weiß ich, dass Carsten Spengemann so ein bisschen mit involviert ist. Aber gerade bei den Penders, da gefühlt, außer dass äh, Timothy Chandler mhm. ähm, den, den Draft-Pick verkündet hat. Ansonsten hat man nicht viel mitgekriegt. Ich zumindest nicht viel mitgekriegt. Ähm, habt ihr da auch irgendwie Input? Oder sagt ihr nur, sagt uns Bescheid, wenn irgendwas ist und wir begleiten es dann irgendwie? Mhm.
1: Ich weiß ja nicht. Ich will die Teams jetzt nicht einzeln in die Pfanne hauen. Nee. Aber ich glaube, ich glaube, man kann von außerhalb auch wenn man mit einem sehr feinen Auge hinguckt, erkennen, wie unterschiedlich die Power der Teams ist. Und zwar nicht nur, wie sie sich auf Deutschland konzentrieren, sondern einfach auch die Power des Teams. Also ja. die Chiefs haben einfach die, die Kraft des Faktischen gerade, die haben den größten Upcoming Superstar mit Patrick Mahomes, die sind in Amerika ein Thema, obwohl die eigentlich ein kleiner Markt sind, wird national über die Chiefs gesprochen, so wie Brady immer ein Thema ist und Boston ja. immer ein Thema ist. Und die haben halt einfach viel mehr Power dahinter. Die haben, ich, einfach mehr Mitarbeiter. Bei den Panthers ist es tatsächlich so, dass die uns, wenn wir da sind, auch ansprechen. Also Leute aus deren Marketing-Stuff, die mal fragen, hey, wie siehst du das? Welcher Spieler ist denn vielleicht interessant in Deutschland? Das war erfrischend und anders als bei den anderen Franchises, weil die holen sich da auch professionelle Strukturen. Also du sagst, die Chiefs haben wir kennengelernt, als wir da waren. Deshalb haben die jetzt ein bisschen Kontakt zu Carsten Spengemann. Aber die haben ja so ja zusätzlich einen International Board ja. in Deutschland macht, wo nicht mal Leute aus dem Randkosmos drin sind, sondern da ist Wolfram Kohns, der bei RTL arbeitet drin, da sind, von Leute, Bayern, genau. Genau, da sind ja. Leute von dem FC Bayern ja. drin, also die Chiefs sind, was das alles angeht, mit Abstand das professionellste Team und also die sind doch mit Abstand am weitesten, die haben sich wirklich damit beschäftigt und beschäftigen sich wirklich jeden Tag damit und wenn ich jeden Tag sage, ich glaube, die beschäftigen sich wirklich, da beschäftigt sich jemand jeden Tag damit, ja. was kickt in Deutschland und wie sprechen wir den deutschen Markt an? Und das machen die am besten von den vier. Das muss man schon sagen. Ja. Die Patriots leben viel von dem, was war, muss man sagen. Ja. Aber die machen das natürlich auch gut, weil die eine große Fanbase haben. Die haben die deutschen Kanäle, die haben mit Sebastian Vollmer jemanden, der immer noch für die auch steht. Das ist, glaube ich, deren große Trumpfkarte.
2: Hat ja auch den Draft Pick verkündet. Exakt,
1: genau, genau. Und die Buccaneers haben einfach das Glück, dass sie die Ersten sind. Da bin ich ja. auch gespannt. Wir haben mit dem COO, Brad Ford heißt der, gesprochen. Ich bin gespannt, was die in Deutschland anstellen. Weil er hat auch noch mal in der Side Note sozusagen klar gesagt, dass die NFL zwar ein Heimrecht vergibt, aber eigentlich gar nicht so richtig will, dass das Stadion gebrandet von einem Team wird. Mhm. Sondern, dass es schon ein neutrales ja. Event ist. Ich würde, also wenn ich die Bugs wäre, würde ich drauf kacken ja. und würde und sagen, so ich lege auf, ja. leg ja. auf, je, ja. leg auf jeden Platz einen Bugs-Shirt, ja. weil da kommen ja ganz viele Leute zu diesem Spiel und auch rundherum, die mal dann auf Football aufmerksam werden, die noch kein Team haben. Ja. Heißt also, wenn du da schaffst, das präsente Team zu sein, dann ist das die Chance. Deshalb, ich glaube, die Bugs werden sich viel von dem ersten Spiel versprechen als Kickstart und die Panthers müssen, wie auch drüben in Amerika, am meisten straucheln, aber. Auch die sind, also ich fand die sehr sympathisch, muss ich sagen, einfach weil die nicht so groß sind, die sind sehr zugänglich, die haben echt nette Presseleute, also da hat jedes Team hat so einen, so einen kleinen Für und so einen kleinen Wir, würde ich sagen.
2: Ich war überrascht, dass die Seahawks sich nicht um Deutschland beworben haben. Denn ja, Gefühl ich ist es trotzdem noch oder ja die Absolut. größte Fanbase oder Top 3 auf jeden Fall, um es vorsichtig zu formulieren. Absolut. Ähm, und das wäre jetzt natürlich ideal für sie gewesen, wenn es denn sowieso zum Spiel rüberkommt.
1: Ich würde mal denken, das kann ich nicht sagen, habe ich auch überhaupt keine Fakten dafür. aber ich weiß, dass es acht Teams waren, die sich mal mhm. beworben haben und dann war einfach ein Bieterprozess. Ja, okay. Und ich weiß jetzt nicht, welche acht Teams dabei waren, aber Vielleicht haben sie einfach ein bisschen weniger geboten. So, das ja. könnte am Ende den Ausschlag gegeben haben. Und die Bugs, das weiß ich, die sind in, äh, beispielsweise in London recht groß. Oder in Großbritannien. Da haben die eine okay. gute Fanbase, verkaufen mhm. viele Trikots, warum auch
2: immer dazu so ist. Wir waren auch schon ein paar Mal zu Besuch. Also ich glaube, ich genau. habe es ja zweimal schon gesehen. Also ja. Brady
1: hat sie schon mal abgeschlachtet. Ja. Dabei. Ja. <lacht> also deshalb, das, ähm, ich glaube, das spielt am Ende, wie immer in Amerika, auch eine Rolle. Vielleicht haben die Seahawks einfach ein bisschen weniger geboten. Aber es wundert mich auch, muss ich ja. sagen. Also ich glaube, auch viele in Deutschland haben einfach mit gerechnet. So. Ja. Wenn man in Deutschland gefragt hätte, hätten alle gesagt, klar, die Seahawks sind dabei.
2: Okay. Letzte Frage, wie lange war da drüben? Ich will die nicht zu lange ins... Easy, Easy. Alles, alles gut, alles gut. Eine Stunde. Ähm, wir waren insgesamt
1: 14 Tage. Genau, mhm. und am längsten waren wir bei den Chiefs, einfach weil die auch am, am meisten vorher ja. schon angeboten hatten. Da waren wir drei Tage insgesamt bei den Panthers waren wir anderthalb, Vegas anderthalb, also haben eigentlich alle gesehen. Aber auch wir waren in Vegas nur mit einer normalen Stadionführung, die an dem Tag buchbar war, im Stadion drin. Also buchbar wenn man eine auch
2: ja, ich dann ja, ja. Nee. Also
1: auch gewesen. Ja. nein, Also Kann man auch übrigens nicht mal richtig Videos machen. Also wir ja. haben versucht, uns drin zu sneaken mit dem Handy.
2: Ja.
1: Haben die. Die Scouts haben uns relativ schnell ausgemacht ja. und ihr merkt, nein, keine Videos.
2: Nichts vom Todesstern.
1: Ja. ja, genau, nichts vom Todesstern.
2: Wie groß ist eure Crew da drüben gewesen? Also zu äh, wir waren, wir waren fan, Dennis
1: Müller, Sam, ähm, Robert Zajkowski, der CVD war diesmal mit dabei und äh, meine also zu viert. viert. Ja. ja,
2: okay, ja. super. Nee, perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank, Christoph.
1: Carsten, ja, ich freue mich immer. Ich habe hab dich erst ja nicht gesehen und als ich auf der Bühne saß, habe ich gesehen, einer sitzt in den Sitzsäcken
2: und das warst äh, du. Ich ja. habe extra Christiane vorher gesagt, weil so, wir waren eh relativ spät an. Also ich stelle ja. übrigens fest, die Uber-Anbindung in Hamburg ist. Oh, okay. Ja. Uber-Hamburg, Leute. Was geht da? Ja, da ist ausbaufähig. <lacht> ähm, aber ja, wir kamen quasi pünktlich zum Einlass und da waren schon relativ viele äh, gesessen. Deswegen hat sie es eh angeboten. Aber ich stelle fest, Sitzsäcke muss ich mir erst noch dran gewöhnen. Also das ist wahrscheinlich für dich als etwas größer, noch größeren Menschen auch nicht ganz leicht. Wir haben so einen
1: von der gleichen Firma, die hier ausliegt, haben wir einen bei uns auf Arbeit liegen und ich habe auch schon mal drin gesessen und das ist, also das braucht
2: niemand. Nee. muss ich leider sagen. Also zum, vielleicht zum, wenn ich nur Fußball schauen müsste und sonst gar nichts, nebenher nicht an einen Rechner, sonst was, dann ja. würde ich mich da mal reinfletzen, aber ansonsten. Ja, aber muss es, man das es ist, ist immer
1: schön, du schreibst nämlich so viel mit, das ist gut. Als ja, einziger wahrscheinlich.
2: Ja, genau, ich sehe das immer und beobachte immer und denke, krass, du schreibst echt mit, das ist gut. Das ja, ist cool. ich habe es auch noch mit aufgenommen, also ich hoffe, mhm. dass dann die Fakten alle halbwegs stimmen. Okay, super. Gut. Dann nochmal Dankeschön und viel Spaß. Noch. Sehr, sehr gern. <lacht> Anschließend dürfte sich Ike wieder ins Getümmel stürzen. Ich habe mich auch noch sehr, sehr gut unterhalten. Die meisten sind dann irgendwann Richtung Tai-Oase und Karaoke aufgebrochen. Dieses Event, dieses Side-Event, das schon ein bisschen Tradition hat, schenke ich mir ganz gerne. Habe es auch nicht bereut, sondern war dann zu einer halbwegs normalen Zeit wieder zu Hause und sehr, sehr Frieden zu Hause. Also zu Hause im Hotel natürlich. Am Folgetag ging es für mich dann auf den Rückweg. Ich bin über Braunschweig gefahren die Bahn, so gut sie beim Hinweg funktioniert hat, beim Rückweg war es natürlich wieder nicht so. Ich habe dann zufällig mal in den Bahnnavigator geschaut, eine halbe Stunde, bevor es eigentlich losgehen sollte. Und da stand dann drin, dass der Zug einfach ausfällt. Also irgendwelche anderen Mitteilungen gibt es da nicht. Also auch keine Mail, die ich dann per Push nachricht angezeigt bekommen hätte. Sondern wenn man nicht zufällig in den Navigator schaut, kriegt man sowas nicht mit. konnte dann, ja habe mir schnell einen anderen Zug äh, genommen, der eine halbe Stunde später letztendlich losging, konnte da noch eine Sitzplatzreservierung tätigen. Das hat dann auch funktioniert, hat natürlich auch unterwegs mit der Verspätung, allerdings auch mein Anschlusszug hatte Verspätung und so bin ich dann doch irgendwann in Braunschweig angekommen, wo am Abend dann ein Spiel des ruhmreichen FCN anstand. Das habe ich auch noch mitgenommen mit zwei Kollegen, mir angeschaut und mit denen bin ich dann auch am Samstag mit dem Auto heimgefahren. Das hat wiederum viel besser funktioniert als die Bahn. Also ich bin immer noch skeptisch, ob dieser Klimawandel funktioniert, wenn die alternative Bahn nicht funktioniert. Aber ja, ich werde es zumindest immer wieder versuchen. Bisher bin ich fast jedes zweite Mal dann auch enttäuscht worden. Auch diesmal 50% der Fahrten haben funktioniert, der Rest leider nicht. Als ich wieder zu Hause war, war ich dann am Abend gleich noch zu Gast bei Ole Sint im Sunday Morning Kicker Podcast. Wir haben uns so ein bisschen über ja, Wetten unterhalten und auch Kickerwetten. Also da gibt es tatsächlich welche und das hört ihr dann in seiner nächsten Folge. Und nachdem ich eh immer so ein Anhänger von sogenannten Home-and-Home-Podcasts bin, sprich, man nimmt einfach gleich zwei Folgen auf für jeden der beiden eine. Also Ole war bei mir zu Gast und ich bei ihm. Und ich habe ein paar so offene Kicker-Fragen noch gehabt und Panther-Fragen, denn nicht jede Neuigkeit kriege ich immer mit, obwohl ich tatsächlich jedes Mal seinen Podcast auch runterlade und mir auch meistens anhöre, nicht immer, aber nicht alles hatte ich mitgekriegt bzw. noch nicht alles war geklärt. Deswegen habe ich ihm diese Nachfragen direkt stellen dürfen und das hört ihr jetzt.
0: Listen to
2: ja, jetzt sind wir direkt vor Saisonstart und die Saison wird starten, Donnerstag auf Freitag kommende Woche und zwar mit einem Kickoff. Also ein Kicker wird als erstes den Ball berühren für die neue Spielzeit und wenn es um Kicker, Panther und Ähnliche, die mit dem Fuß gegen Ball treten und der Ball nicht rund ist, geht, dann gibt es eigentlich nur einen Ansprechpartner, nämlich Ole sind vom Sunday Morning Kicker
0: Podcast. Hallo Ole. Hallo Carsten, ich freue mich sehr, wieder mal bei dir sein zu dürfen.
2: Ja, sehr gern. Und es gab ja auch durchaus den ein oder anderen Wechsel, was eben Kicker und vielleicht auch Panther angeht. Mich würde interessieren zu Beginn, es gibt bestimmt ein paar Teams, wo der, der Inhaber nicht ganz so fest im Sattel sitzt, wie vielleicht Justin Tucker, unser Lieblingskicker bei den Bollymore Ravens. Also der ist, denke ich, unumstritten. Aber es gibt ja so ein paar Teams, ja, wo das vielleicht ein bisschen offener ist. Vor ein paar Jahren weiß ich, als ich in Tottenham war beim Raiders gegen Bears Spiel, da gab es im Sommer so einen richtigen Wettstreit zwischen drei Kickern, den hat damals Eddie Pinheiro für sich entschieden, den habe ich dann auch in der Kabine gefragt, ob er sich jetzt da sicher fühlt, sagt er, ja, ja, also diese Competition vom Sommer, der ist ja jetzt, äh, das ist, er damals entschieden worden, er hat sich durchgesetzt, deswegen, da wird auch nichts mehr passieren und äh, ja, gefühlt war er nicht mehr allzu lang in Chicago, dann hat man ihn ausgetauscht und das kann dem einen oder anderen vielleicht auch blühen, gibt es da irgendwo so Situationen, Teams, wo man sagt, ja, da könnte es vielleicht schon nicht allzu lang dauern, bevor der momentane Kicker dann wieder weg muss.
0: Ja, es gibt schon zwei, drei Teams, die einem da einfallen. Ich fange mal an mit den Jacksonville Jaguars, die ähm, mal wieder das KK-Karussell schon vor der Saison sehr äh, stark gedreht haben. Sie sind jetzt rausgekommen bei Riley Patterson. Der konnte sich bei den Detroit Lions nicht gegen Austin Seibert durchsetzen, obwohl Riley Patterson in der letzten Saison für die Lions eine wirklich gute Leistung gebracht hat. Dann haben die Jacksonville Jaguars ihn geclaimt von den ähm, Detroit Lions, Gleichzeitig haben sie noch äh, zwei weitere Kicker geklebt, nämlich einmal Jake Verity, der vorher bei den Indianapolis Colts entlassen wurde und James McCord, der von den äh, LA Chargers entlassen wurde. Ja, und äh, ja, dann hat man ähm, McCord und Verity gleich wieder rausgeschmissen und dafür Riley Patterson geholt. Ähm, also keiner von diesen dreien war übrigens äh, mit denen in Trainingscamp, da waren äh, nämlich Ryan Santoso und äh, Elliot Frye. Also, ich, ich sage mal, wenn es irgendjemanden gibt, der da ähm, nicht ganz so gute Chancen hat oder wahrscheinlich an einer sehr kurzen Line ist, dann ist es äh, Riley Patterson. Äh, wobei man hat mit James McCord tatsächlich, das war von mir der am schlechtesten, Greatest Kicker, der aus dem College kam. Aber, aber großes Aber, der hatte ein äh, ja ein Riesenschussbein. Leider seine Treffsicherheit ähm, ja auch ein bisschen mangelhaft. Ähm, das ist so meine Mega Wildcard gewesen von von allen Kickern. Ähm, ich glaube, der kann richtig gut werden, aber der muss halt äh, seine Genauigkeit äh, deutlich verbessern, der wurde jetzt auch den practice Squad gesigned. Also Patterson hat da jetzt schon mal interne Konkurrenz bekommen. Dann ein Team, welches auch dir sehr am Herzen liegt, die Dallas Cowboys. Auch die haben schon im Trainingscamp einige Kicker ausprobiert. Sie hatten Jonathan Gary Bay ich habe jedem, der es hören wollte und vielen Leuten, die es überhaupt nicht hören wollte, erzählt, Jonathan Gary Bay, das ist die nächste große Nummer. Das wird der allerbeste Kicker. Zack, nach zwei Wochen Trainingscamp entlassen worden, weil er überhaupt nichts getroffen hat. Nachdem er in den OTAs richtig, richtig gut war. Aber im Trainingscamp war er dann ganz, ganz mies. Ähm, man hatte dann Lirum Hairolahu, der solide gekickt hat in äh, dem Camp. Aber man hat äh, kurz vor Ende des Camps dann noch einen Kicker geholt. Nämlich einen ehemaligen Cowboys-Kicker, Brad Maher. Auch der mit einem sehr starken Schussbein gesegnet. Der soll es jetzt äh, richten für die, das Cowboys... Man hat so viel Selbstvertrauen oder man hat so viel Vertrauen in ihnen, dass sie ihn nur auf dem Practice Squad gesigned haben. Das äh, mag vielleicht äh, eine taktische Lösung sein. So ein bisschen ja. Bill Belichick-Style. Aber äh, ich weiß nicht, ob das so richtig gut ist für Selbstvertrauen. Du weißt, du bist nur auf dem Practice Squad drauf. Und als drittes äh, Team, wo ich sage, hm, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da bleiben wir doch gleich mal bei Eddie Pinheiro. Eddie Pinheiro ist nämlich mittlerweile bei den Carolina Panthers gelandet. Die haben richtig Pech mit ihrem Kicker. Zane Gonzalez, der eigentlich super eine super Leistung hatte in der letzten Saison, dann sich aber beim Aufwärmen verletzt hat. Ich glaube, gegen die Buffalo Bills war es ähm und ähm, ja, dann äh, auf IA gehen musste. Jetzt hat er sich in einem Preseason-Spiel wieder beim Aufwärmen verletzt. Und zwar so böse an der Leiste, dass er auch vor der Saison auf IA gegangen ist, die ganze Saison verpassen wird. Und bei den Carolina Panthers waren dann etliche Kicker äh, zur Auswahl da. Und durchgesetzt hat sich da der von dir gerade angesprochene Eddie Pinheiro, der ist jetzt nämlich äh, vereint da wieder mit seinem frühen Special-Teams-Koordinator von den Chicago Bears, Chris Tabor. Und äh, ja, das hat damals schon nicht so ganz gut geklappt. Jetzt gucken wir mal, wie es äh, bei den Carolina Panthers ist. Zu Eddie Pineros äh, Ehrenrettung müssen wir sagen, dass er letzte Saison ausgeholfen hat bei den New York Jets und eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Ähm, konnte sich da jetzt aber auch nicht durchsetzen. Gegen den früheren Cowboys-Kicker, ach, das, diese Welt läuft da äh, immer aus dem Ruder. Ähm, Greg ist allein. Also das ähm, sind... sind Greg Select, genau. Das sind so meine drei, die ich als erste auf der Liste hätte, wenn es um äh, Wackelkandidaten geht. Wahrscheinlich sehen wir dann aber wieder irgendeinen ganz anderen, vielleicht sogar Greg Selec, der als erstes entlassen wird.
2: Die ersten zwei Fehlschüsse und dann ja, geht es wahrscheinlich fast überall die Diskussion los. Bei den Cowboys lag es tatsächlich, da habe ich ein bisschen eingelesen, denn das Komische war ja, dass zum einen nicht mal ein Kicker in dem 53er Roster war, aber auch kein Backup Quarterback. Und das ist ja doch alles andere als üblich lag aber an dieser Injured Reserve-Listen-Geschichte. Das hat man die letzten Jahre schon so ein bisschen gemacht, aber noch nie so auf die Spitze getrieben wie diesmal. Denn ähm, die ein bis zwei Backups, die in Frage kamen, also Cooper Rush und äh, der zweite, das nahm ich jetzt gerade, äh, Greer, genau, ähm, hat man dann einfach mal nicht mit reingenommen, aber die ein oder andere Verletzte, wenn man den schon vor dieser vor diesem Roster Cutdown, der am vergangenen Dienstag war, wenn man den da schon auf die ER gesetzt hätte, auf diese Verletztenliste hätten, die in diesem Jahr überhaupt nicht mehr spielen dürfen. Stattdessen muss man sie in den aktiven Kader packen. Am nächsten Tag dann auf die Injured Reserve, dann müssen sie nur maximal vier Spiele, äh, minimal vier Spiele aussetzen und dann kann man sich auch diese ganzen anderen wieder in den Kader holen, die Cooper Rush dieser Welt. Mit dem Risiko natürlich, dass vielleicht irgendein anderes Team sagt, ha, nee, den der würde ja auch bei uns gut reinpassen, ähm, dann kommt man ohne den aus. Aber ich glaube, bei den Kickern bestand die Gefahr nicht. Also Maha war ja schon mal bei den Cowboys, war da so mittelmäßig in einem Jahr, waren jetzt die Fans nicht so begeistert. Lirim Heirul aus Albanien Heyru, <la>, ich, ursprünglich. Uh, ja, genau. So aus, aus dem der. Kosovo
0: ursprünglich, ist äh, danach mit zehn Jahren etwa nach Kanada ausgewandert.
2: Genau, der war schon irgendwo CFL tätig und war, glaube ich, mittlerweile schon das dritte Mal bei den Cowboys, wenn ich meine Artikel noch so alle auf die Reihe kriege. Ähm, hat auch einmal jetzt tatsächlich kicken dürfen, letzte Saison. Ähm, ansonsten war er immer nur irgendwo Practice-Squad oder so unterwegs. Der ist schon 31, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber lebt seinen Traum weiter, glaube ich, wie meine Artikel alle ausgegangen sind bisher. Vielleicht klappt es ja dann irgendwann noch. Ja, jetzt hast du das Kicker-Karussell auch schon angesprochen. Gutes Thema, denn tatsächlich im Kicker-Karussell wieder aufgetaucht ist der mir natürlich sehr ans Herz gewachsene Franke, Dominik Eberle, der mittlerweile wieder drüben lebt, äh, letztes Jahr dann aufgrund ja, einer Krankheit, glaube ich, es war ja keine Verletzung, ähm, aus dem Kickerkarussell gefallen ist. Und äh, jetzt aber, du hast neulich erwähnt in deinem Podcast, wie der fit wäre und prompt tatsächlich hat man ihn gelesen, denn der hat den Workout, ähm, wie sind seine Chancen aktuell so?
0: Ja, die Chancen sind gar nicht so schlecht für Dominik Eberle. Der hatte tatsächlich äh, eine Entzündung der Speiseröhre und konnte dadurch äh, eine ganze Zeit lang äh, keine feste Nahrung zu sich nehmen. Und Das ist natürlich für einen Profisportler nicht sehr gut. Da baut man doch sehr viel Muskelmasse ab. Und das dauert eine ganze Zeit, bis man die wieder aufgebaut hat. Aber Dominik ist jetzt fit und äh, ja, ist dabei. Du hast gerade erwähnt, er war bei den Patriots zusammen mit noch einigen anderen Kickern zu seinem ersten äh, Workout wieder. Die Chancen sind da ganz gut. Also wenn du erstmal drin bist in diesem ja, Circuit-Karussell, Zirkus, wie auch immer man das nennen möchte, dann ähm, hast du halt immer die Möglichkeit da zu performen. Und das ist halt das Einzige, was du als Kicker machen musst. Ne? Du musst performen, du musst deine Kicks machen. Alles andere kannst du nicht mehr äh, steuern, kannst du nicht mehr kontrollieren, was da sonst noch passiert. Du musst einfach da auf dem Feld stehen und wenn du in so einem Tryout hast, du, ich weiß nicht, zehn Versuche, ja, wenn, davon musst du halt gerne zehn machen, da kann einer ein Fehlschuss schon ähm, ja das, das bedeuten, bedeutet, dass, dass du nicht mehr diesen Job bekommst, sondern irgendein anderer da vielleicht auf den Practice Squad gesigned wird. Und das ist, glaube ich, das, was Dominik im Moment erreichen kann und möchte. Natürlich will er eigentlich... Aufs, äh, aufs Spielfeld zurückkehren, aber erstmal auf den Practice Squad kommen, das ist, glaube ich, erstmal das Ziel. Wichtig für ihn jetzt halt, dass er erstmal einen Fuß in der Tür hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kleiner Wortwitz, ähm, ja, dass äh, er da drin ist, dass sein Name da einfach wieder auftaucht, dass alle Teams Bescheid wissen, hier, Dominik ist verfügbar, den können wir anrufen, wenn das, äh, ja, wenn wir da jemanden brauchen und äh, im Moment haben noch relativ wenig Teams äh, Kicker auf den Practice Squad, sprich, da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten und wir werden das im Laufe der Saison sehen, dass dann immer wieder, das ist ja gerne am Dienstag, dann, wo die Spieler meistens einen Off-Day haben, ähm, da kommen die dann zum Workout rein und ähm, da werden wir seinen Namen, glaube ich, häufiger lesen ähm, und eventuell sieht es dann auch wieder ganz gut aus, dass wir ihn äh, zumindest irgendwo auf dem Practice Squad sehen, dann wieder den Sprung zu schaffen ins Active Roster ist dann nochmal ganz eine andere Sache, aber wir haben ja gerade drei Teams genannt, wo es vielleicht passieren könnte.
2: Er war, glaube ich, auch bislang bei drei, oder? Also Raiders äh, weiß ich, äh, Packers weiß ich sicher und Carolina, Fragezeichen?
0: War Car Carolina irgendwas? war er, ja, genau. Ähm, äh, bei Houston hat er letzte Saison sein Spiel gemacht. Er hatte ja, ja. auch noch Workouts äh, letzte Saison bei, jetzt muss ich mich erinnern, bei den Lions und äh, bei den New York Jets, zumindest von denen ich weiß. Also es kann auch sein, dass da noch ein oder zwei dabei waren, ähm, die er äh, zum Beispiel virtuell gemacht hat, auch das ist in Corona-Zeiten tatsächlich mittlerweile gang und gäbe, dass man äh, ja, einfach eine Kamera aufbaut und dann äh, den Kicker da zehn Kicks machen lässt und ihm dann einfach sagt, so jetzt kick mal von der äh, 45 äh, linke Hash und äh, mach mal. Ähm, also das passiert da auch, aber äh, das waren die die man ja anmelden muss beim Commissioner, der gibt dann immer eine Liste raus. Also bei dem Teams war er zumindest schon mal vorstellig geworden.
2: Es ist ja tatsächlich nicht schlimm, weil bei so einem Kicker-Workout, man spart ja auch noch den Flug. Also für die notorisch Geldklamme NFL ist es natürlich perfekt, dass es reicht, wenn da einer sein Handy hinstellt.
0: Ja, ja, das geht noch weiter. Also das bieten mittlerweile sogar kicker Schulen an. Ne? Diese bieten dann an: okay. okay, hier können Sie sich einloggen und wir haben an diesem Tag haben wir das super Line-Up, Diese acht Kicker stehen zur Auswahl. Sprich, da muss man noch nicht mal einzelne Leute sich angucken. sondern kann die alle auf einmal Haufen sich anschauen. Das mag die NFL ja sehr.
2: Das wäre auch gut für die ELF, aber anderes Thema.
0: Ganz, ganz anderes, ganz anderes Thema. Das, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
2: Okay, soviel zu Dominik. Jetzt äh, gab es noch zwei Panther-Sachen, die, äh, die ich mitgekriegt habe, sagen wir es mal so, denn allzu viele kriege ich sonst nicht mit. Matt Ariser hat vielleicht der eine oder andere gelesen, hat äh, Vergewaltigungsvorwürfe am Hals aus äh, dem letzten Oktober, ähm, als er noch am College war. Deswegen hat die NFL relativ schnell gesagt, die Liga, puh, das war bevor er bei uns war. Er wurde gedraftet ähm, von den Buffalo Bills, ähm, die entließen dann auch seinen Konkurrenten im Trainingscamp, obwohl sie wohl von diesen Vorwürfen wussten. Als die jetzt dann publik wurden, ist der öffentliche Druck dann doch so groß geworden, dass auch Ariser gehen musste. Da gibt es, glaube ich, schon einen Nachfolger, richtig?
0: Ja, da gibt es mittlerweile einen Nachfolger. Man hat sich für Sam Martin entschieden. Sam Martin war früher Panther bei den Denver Broncos. Da ist er jetzt durch Collis Waitman ersetzt, ersetzt worden weil, das muss man auch sagen, ist Herr Martin kein, äh, ähm, ja keine Minderung seines Gehalts akzeptieren wollte. Also man hat gesagt, nee. ja, Sam, du kannst hier bleiben, aber der Vertrag, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Und Sam hat gesagt, nö, das äh, mache ich nicht. Also ihr bezahlt mir entweder das, was im Vertrag drin steht, oder ihr müsst mich entlassen. Ja, dann haben die Broncos gesagt, doch, dann entlassen wir dich mal. Hi. Denn äh, die, die Walmart-Besitzer, die haben ja nicht ganz so viel Geld. Da muss nee. man auch mal Verständnis für haben. Ja, und es freut in dem Fall die äh, Buffalo Bills, denn die holen Sam Martin, der nicht nur ein guter, Panther, jetzt vielleicht nicht der allerüberragendste, aber wirklich ein äh, sehr solider Panther ist, sondern insbesondere auch ein sehr guter Holder. Und äh, das ist eine Sache, auf die man da in Buffalo sehr viel Wert legt, denn mit äh, Tyler Bass hat man da ja auch einen der besseren Kicker in der NFL.
2: Und man hat ja dieses Jahr auch sehr, sehr große Ambitionen, sind bei den Buchmachern, glaube ich, immer noch wir hatten es in der letzten Folge mit Nico angesprochen. Der Favorit auf den Super Bowl titel mit der niedrigsten Quote 7,5 war es letzte Woche. Wird sich nicht so viel geändert haben. Deswegen muss natürlich auch beim Kicker dann letztendlich alles passen. Last but not least habe ich noch einen Namen auf meiner Liste, der mir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Brad Kern, den ich mittlerweile auch schon zweimal getroffen habe. Einmal in London damals, als er noch bei den Tennessee Titans war. Und dann noch beim AFC Pro Bowl, war auch so ein halbes Jahr später, also logischerweise war er da auch noch bei den Titans, da ist er jetzt leider aber nicht mehr. Er samt Familie, also kann mich noch sehr gut an seinen Sohn erinnern, der beim Pro Bowl mit dabei war. Die zwei waren immer gefühlt eine halbe Stunde vor allen anderen Spielern auf dem Platz und haben gepantet also Kern Junior, keine Ahnung wie er mit Vornamen heißt, kann ich mir sehr gut vorstellen, wird auch irgendwann mal in der NFL auflaufen, der war zu dem Zeitpunkt vielleicht 10, also müsste jetzt so 13 sein, also ich, ich werde die Karriere im Auge behalten, wenn es dann mal Richtung NFL geht, kann mir gut vorstellen, dass der da auftaucht der hat auch gefühlt äh, der Junior schon jeden anderen Spieler gekannt, äh, hatte da keinerlei Berührungsängste, also äh, Brad Kern hat da glaube ich viel richtig gemacht bisher und ich hoffe er darf auch noch irgendwo was richtig machen, ähm, hat er schon was Neues gefunden, beziehungsweise ist er irgendwo im Gespräch?
0: Nee, Brad Kern bisher noch nicht äh, wieder aufgetaucht. Ich persönlich habe ihn ja so ein bisschen in Buffalo gesehen. Ich, ich habe mal gesagt, dass äh, wer sich bei den Tennessee Titans äh, nicht durchsetzt, das ging dagegen gegen Ryan Stonehouse, gegen Brad Kern, ähm, der kann sofort ein Ticket nach Buffalo buchen, denn die werden da sofort anrufen, um äh, einen Ersatz für Matt Ariser zu finden, aber äh, anscheinend hat sich Buffalo da nicht äh, für entschieden. Also Ryan Stonehouse hat es bei den Tennessee Titans gemacht, Brad Kern ist entlassen worden, äh, ja, hat leider noch kein neues Team äh, gefunden, kann mir aber vorstellen, um, um da mal wieder den Bogen zu spannen, dass vielleicht die Denver Broncos ihn sich angucken werden, sollte Collis Waitman äh, da doch nicht die äh, Erwartungen erfüllen. Das wäre so einer meiner Wackelkandidaten bei den Panthern, wo wir von den Kickern gesprochen haben. Vielleicht äh, auch ähm, die Minnesota Vikings beispielsweise, die sehr überraschend äh, Ryan Wright, äh, ein Rookie-Panther, äh, jetzt haben. Der hat sich durchgesetzt gegen den Veteran Jordan Barry Das wäre vielleicht auch eine Sache, äh, das könnte da auch klappen. Aber Ryan Wright äh, gesegnet mit einem unglaublichen Schussbein. Das kann sich auch gut ausgehen, aber vielleicht da doch eine Chance für Brad Kern.
2: Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und werde es natürlich dann bei dir im Podcast im Sunday Morning Kicker Podcast hören. Damit wäre mein virtueller Zettel rum. Ich danke dir recht herzlich, Ole. Wie erreicht man dich am besten? Wie kommt man am besten an deinen Podcast?
0: Ja, meinen Podcast findet ihr natürlich auf jeder Audioplattform, die ihr so kennt, äh, sei es iTunes, äh, Spotify oder natürlich meine Homepage smk-blog.de. Und äh, falls ihr aktuelle Nachrichten aus der Kicker- und Pantherwelt äh, lesen wollt, dann äh, folgt mir am besten bei Twitter, at SundayKicker. In einem Wort heiße ich da.
2: Perfekt, werden wir tun, beziehungsweise tue ich ja sowieso schon immer und äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, dann herzlichen Dank und bis demnächst hoffentlich.
0: Bis dann. Listen to Pod
2: Auch an Ole nochmal herzlichen Dank. Und damit steht jetzt nur noch der Namenssponsor der heutigen Folge auf dem Zettel. Und das ist bei Episode 91 für mich Fletcher Cox, der Nose-Tackle der Philadelphia Eagles. Ja, mittlerweile so ein bisschen geht es Richtung Sonnenuntergang. Er ist untrennbar mit dem Erfolg der Eagles der letzten Jahre verbunden, vor allem auch beim Super Bowl Sieg. Super Bowl 52, mittlerweile auch schon wieder vier Jahre her. War ein pick 2012, war dann einmal im First Team, dreimal im Second Team, sechsmal beim Pro Bowl und ja, bewegt die gegnerischen O-Liner in Richtung Quarterback. War immer seine Stärke ein Berg von einem Mann und den Nachfolger haben die Eagles in diesem Jahr gedraftet, den vermeintlichen Nachfolger Jordan Davis. Und im Gegensatz zu anderen Franchises, wo der Starter gesagt hat, nee, ist mir egal, was der Mann hinter mir macht, der will mir nur meinen Job wegnehmen. Fletcher Cox wurde kurz entlassen, um dann zu besseren, teamfreundlicheren Konditionen wieder verpflichtet zu werden. hat gleich gesagt, ich nehme Jordan Davis so ein bisschen unter die Fittiche, erkläre wie das Ganze hier funktioniert. Also die sympathischere Variante im Gegensatz vielleicht zu einem Ryan Tannehill oder ähnliches. Das war es dann für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, die nächsten Folgen lassen auch nicht allzu lange auf sich warten. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es gibt ein paar Trips und die bieten immer ganz gute Gelegenheit, dann danach auch eine Podcast-Folge zu machen. Mir hat es sehr gut gefallen die letzten Tage. Herzlichen Dank an alle, die diesen Trip doch sehr erinnernswert machten, die sich lange mit mir unterhalten haben, meinem Football-Gelaber zugehört haben. Herzlichen Dank. Also Es war immer sehr kurzweilig sowohl im Hutters als dann auch am nächsten Abend beim Rangrillen. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann demnächst, hoffentlich bald. Schaut euch noch die letzten Vorberichte im Huddle an. Legt euch die zwei Hefte zu und dann viel Spaß am kommenden Wochenende beziehungsweise Donnerstagnacht dann schon mit dem Auftaktspiel und dann in Woche 1. Es geht wieder los mit Football. Hurra.
0: Bis denn, Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller is
1: for Ort The Tunnel Magazine.
0: Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.